0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. La semaine dernière, nous avons consacré un podcast entier à Amazon et à sa politique en matière de séries. Aujourd'hui, nous allons dédier ce podcast à l'une des séries, sans doute celle d'Amazon, dont on a le plus parlé, à savoir Transparente, qui raconte le coming out d'un père de famille septuagénaire transgenre à Los Angeles, mais pas seulement, nous allons avoir l'occasion d'en discuter. La première saison a été mise en ligne sur le service Prime d'Amazon le 26 septembre 2014, et elle a d'ores et déjà été renouvelée pour une deuxième saison, qui sera diffusée sans doute en 2015. Pour discuter de tout cela, j'ai à mes côtés de nouveau Marie. Bonjour Marie. Salut. Et j'ai également à mes côtés Thomas Détouche, responsable éditorial de Allo Ciné, qu'on retrouvera à la prochaine table ronde à Cérimania. C'est déjà bientôt. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Alors en préambule, une petite mise en garde sur ce podcast qui va donc être consacré à la série transparente, série d'Amazon. Euh, nous allons sans doute revenir sur des points particuliers du récit, sur des événements importants. Donc attention aux spoilers si vous n'avez pas encore vu la série. Alors pour bien préciser les choses, celle-ci est disponible sur le service d'Amazon qui n'est pas encore distribué en France. Mais la série a été acquise par OCS, donc elle sera bientôt diffusée légalement en France. Donc... N'hésitez pas à la regarder avant d'écouter ce podcast. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, tout de suite, pour démarrer, pour se mettre dans l'ambiance, avant de commencer la discussion, je vous propose euh, d'écouter tout simplement le générique de la série. Voilà, c'est une mélodie de piano assez entêtante composée par Dustin O'Halloran. Donc voilà, on écoute ce petit générique et on revient tout de suite après. Pour euh, commencer, je vous propose d'aborder peut-être, Marie et Thomas, deux petits points de vocabulaire, c'est l'occasion de, de clarifier les choses peut-être par rapport à tout ce qui a pu être dit sur cette série transparente. Alors déjà, je trouve que le, le titre est très très bien trouvé, pour moi c'est un des plus beaux titres de série de ces dernières années. Et en plus, il marche même en français, hein, puisque mmh, transparente, donc le parent trans, et en même temps, la transparence, euh, je trouve voilà, il y, y a beaucoup de choses qui sont contenues dans, dans ce titre, et c'est vraiment euh, très bien trouvé. D'abord, Marie, la série a été euh, désignée meilleure comédie au dernier Golden Globes, euh, et là, tu, je pense que tu me vois venir à des <rire> kilomètres, euh, donc c'est une série qui est au format d'une demi-heure, hein, on peut le rappeler. Est-ce que euh, Transparente, c'est vraiment une comédie euh, Est-ce que ça méritait du coup cette récompense Alors après, on va, les, les termes, les critères, est-ce que c'était est, euh, euh, la meilleure série, etc. On peut en discuter. Mais en tout cas, est-ce que Transparente, à tes yeux, c'est une comédie, une dramédie plutôt un drama Comment tu qualifierais cette série d'Amazon de, de,
1: Oui, évidemment, on a, on a un souci de catégorie au Golden Globes depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, transparente. Girls, on a Nurse Jackie même, il y a déjà cinq ans, euh, qui était nommée et, euh, et on commençait déjà à se demander pourquoi elle était nommée dans la catégorie comique, alors qu'il y avait une certaine intensité dramatique derrière et beaucoup d'obscurité. De, de, en même temps, on a euh, une catégorie du coup qui est très euh, euh, fournie, on a, on a beaucoup de, de dramédie oui, on peut, on peut dire ça, de, de, de comédies dramatiques mais qui qui tournent vers le drame avec un petit plutôt une, une pointe d'humour euh, dans dans cette catégorie là alors moi j'en ai j'en ai tiré deux euh, deux conséquences c'est que euh, les comédies pures et dures qui font vraiment de de la du rire à la à la minute comme Brooklyn nine nine par exemple se font beaucoup plus rares on a on a des catég une catégorie qui du coup euh, on a euh, Série dramatique, et puis à côté, on a série un peu moins dramatique, mais un peu comique. Et du coup, finalement, les, ce sont les séries très comiques, euh, vraiment, qui, qui, qui en pâtissent, je trouve. Mais quand on pousse un peu le, la réflexion plus loin, on peut se demander comment est-ce que les Golden Globes ou les Emmy Awards pourraient s'en sortir En fait, comment faire autrement C'est la question que je me pose. Euh, créer une catégorie dramédie, euh, on va forcément avoir des séries qui sont 80% dramatiques, 20% comédies, des séries qui sont 60% comédies, 40% drames. Alors, euh, au, au final, comment est-ce qu'on réussirait à catégoriser ces nouvelles manières et ces nouvelles narrations est-ce que c'est pas un peu trop compliqué Est-ce qu'on devrait en arriver à avoir plus de catégories
0: C'est toujours la difficulté de segmenter effectivement les choses. Et en même temps, une remise de prix, on est un petit peu obligé de, de mettre les, les, les œuvres dans des cases hein, prédéfinies. Donc c'est sûr que c'est toujours un petit peu minutes. réducteur. Voilà. Euh... <rire> Et alors du coup, euh, Marie, pour compléter ce, donc cette petite partie remise de prix, euh, donc vraiment qui est euh, je, 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 je le rappelle hein, toujours très subjective. Hein. Par exemple, Louis, euh, qui est aussi là vraiment beaucoup plus dramatique que comique, n'était pas n'était pas nommé dans cette catégorie. Par contre, Louis sique euh, l'était en tant qu'acteur, mais c'est euh, Jeffrey Tambor qui a eu le, le, le Golden Globe. Euh, alors moi, je, je trouve, enfin, je suis un peu surpris en fait euh, par rapport à Woody que peut recevoir ce, ce, cet acteur sur ce rôle. Je, je le trouve un, un petit peu fade ou en tout cas un petit peu en retrait, et en tout cas moins marquant par exemple que euh, que Bradley Whitford qui joue euh, son acolyte sont euh, qui, qui est un petit peu dans le même rôle de transgenre de, de père de famille qui se qui se travestit et d'ailleurs à un moment il a une scène ils sont dans un camp euh, en forêt où, où ils peuvent donner libre cours à à leurs fantasmes mais il euh, y a une scène assez 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 forte où c'est finalement Bradley Whitford qui se retrouve à une espèce de cabine téléphonique à appeler, euh, à appeler son fils euh, qui, euh, qui joue au foot et finalement à reprendre le rôle de père de famille avec une voix, une voix grave et euh, des conseils un petit peu macho Donc là, cette scène forte, cette scène que je trouve assez touchante, finalement, ce n'est pas Jeffrey Tambor qui l'a. Euh, toi, est-ce que tu trouves ce, ce, rôle, ce rôle marquant de, de père de famille Ça nous permet de rentrer un petit peu dans les personnages. Euh, finalement, est-ce qu'il n'est pas un petit peu euh, trop effacé euh bah D'après toi,
1: justement, c'est ça qui est fort. Tu parles de Bradley Whitford. Je trouve que cette scène-là est en effet très forte, mais mais, euh, mais très attendue. où, où en fait, la, la réaction du téléspectateur est obligatoirement une. Euh, on est obligatoirement peiné. On est on est obligatoirement en train de se, se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que cet homme est, entré, est, est vraiment en pleine souffrance. Euh, Jeffrey, Jeffrey Tambor, il est plus dans la retenue. Dans mmh. la maîtrise du coup et, euh, et ça, ça correspond assez à son jeu d'acteur qui est en fait toujours euh, très enfin euh, plutôt discret et plutôt dans les mimiques. Moi ça m'a ça m'a Il y plus... a quelque
0: chose d'intériorisé chez lui très, oui, très, très, très fort dans ce rôle. Oui et
1: justement ça montre que euh, que le, le fait d'être euh, de vivre sa transsexualité est vécu de manière différente par beaucoup de par par différentes personnes euh, en revanche le personnage de Bradley Whitford lui se voit pas comme un transgenre enfin, c'est juste une petite nuance mais euh, lui se voit comme un travesti et c'est ça donne d'ailleurs lieu à une certaine euh, transphobie même à l'intérieur du camp de euh, dont, dont tu parles du camp de vacances pour hommes qui aiment s'habiller en femme mais mmh. il y a un moment où il y a cette discussion où il y a plusieurs euh, mecs qui euh, qui disent ah ben non nous on n'est pas on se considère pas des femmes on aime juste s'habiller avec des robes et c'est là que euh, le personnage de Jeffrey Tambor Moira se retrouve discriminée à l'intérieur même de, euh, de de ce qu'elle pensait être une communauté safe
0: tout à fait. Alors, un, un autre euh, point de vocabulaire, euh, on, a, on a beaucoup parlé pour, euh, pour transparente de séries au parfum indé. Alors, je mets ça évidemment entre guillemets. Thomas, par rapport à ça... C'est un qualificatif qui me, moi, qui me surprend un petit peu. De, disons qu'en termes de production, euh, je pense qu'on est quand même assez loin de, de l'esprit d'un nouvel Hollywood, par exemple, au cinéma, quand on est adossé à un groupe aussi puissant euh, qu'Amazon. Donc, il euh, y a quand même des moyens euh, qui sont euh, assez importants. Et alors, toujours par rapport au cinéma, pour donner un petit point de comparaison, des, des, films, euh, des films à stars hein, euh, comme Zero Dark Thirty avec euh, Jessica Chastain ou, euh, ou plus récemment Fox Catcher avec Channing Tatum et Steve Carell sont paradoxalement plus indépendant en termes de production qu'une série comme Transparente puisque c'est produit par Anapurna par Pictures en fait c'est une, une boîte qui est tenue par Megan Ellison qui est la, la fille du fondateur d'Oracle une, une espèce de mécénat qui, qui finance des films de gros films hollywoodiens là dans le cas d'une série comme Transparente il faut bien faire la distinction, je pense, entre cet esprit, ce parfum un petit peu indé dans la manière de faire, dans la réalisation, et la production, puisque évidemment, une série Amazon, ce n'est quand même pas du tout une série qu'on peut qualifier de série indépendante.
2: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu dis, l'eldorado le, le, du, du nouvel Hollywood, qui a maintenant un peu plus de 40 ans, il a bien changé, le nouvel Hollywood était effectivement l'émergence d'un cinéma indépendant aux états unis qui existait en parallèle de Hollywood. donc déjà ça… Euh, C'était effectivement une période dorée pour le cinéma indépendant. Zero Dark Thirty, euh, moi j'ai été marqué. Et je suis désolé, je vais faire un peu de, je vais, je vais jouer un petit peu ma rosta. Euh, J'étais allé à, à Los Angeles en décembre, euh, euh, il y a je crois deux, trois ans, enfin, peu importe, et il y avait des énormes affiches de, de Zero Dark Thirty au-dessus au au d'un multiplex de Los Angeles. Euh, donc le cinéma indépendant, à la limite. Euh, Comment dirais-je Il a autant de, quasiment de visibilité que certains films hollywoodiens, voire plus. Et, et, euh, et l'influence du festival de Sundance le montre bien d'ailleurs. Hein. C'est un festival qui est mmh. totalement euh, euh, envenimé, entre guillemets, par, 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 le, par le système. Ceci étant dit, si c'est un film, c'est vraiment une série euh, à l'esprit indé, transparent. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, aucun diffuseur... Euh, veux dire un grand diffuseur américain n'aurait osé ne serait-ce que développer un truc comme ça. On, on, on s'attendrait plus à voir cette série là du côté de HBO. Et là je vais mmh. je vais retomber sur mes pattes euh, HBO ou Showtime hein, d'ailleurs peu importe. Et je vais retomber sur mes pattes dans le sens où euh, des cinéastes indépendant où des auteurs indépendants arrivent à trouver un espace de liberté et de création sur ces chaînes-là, y compris sur Amazon. Euh, Togetherness, euh, qui est une série ouais. que je rapprocherai à beaucoup de pour, pour beaucoup d'éléments de Transparente, est diffusée sur HBO et développée par deux frères qui sont vraiment des symboles du cinéma ou des séries indépendantes, les frères du place. Euh, qui Girls, joue d'ailleurs dans Transparente. Exactement, le petit frère, oui. le barbu, c'est le, le petit, c'est place Duplass. Euh... Oui. Si, c'est Jay Duplass. Oui. Euh, donc, tout se recoupe transparent pour beaucoup de raisons, que ce soit au niveau du financement ou au niveau des thèmes abordés, à tout du cinéma indépendant américain actuel, en tout cas.
0: Mais en quoi, du point de vue du financement, puisque c'est Amazon qui est derrière, je ne vois pas en quoi le financement peut être qualifié d'indépendant, au contraire.
2: Il y a deux choses, hein. il y a vraiment... Euh... Production et, et diffusion, qui sont souvent en fait, on, on a tendance parfois à mélanger les choses, hein, que ce soit pour les networks ou, ou les chaînes câblées. Euh, pourquoi serait un esprit indépendant, même si c'est si euh, produit par des gens qui ont plein de thunes et qui sont assis dans le système euh, Parce que parce qu'ils amènent un, un ton, une écriture euh, qu'on ne retrouve pas dans les auteurs qui sont à dire formatés pour les networks ou les chaînes câblées, qu'ils ont qui ont de plus en plus de tendance à s'embourgeoiser, tout simplement. L'esprit indé, c'est une écriture, c'est des thématiques, c'est des risques pris, euh, c'est euh, des personnages qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est plein de choses. J'ai toujours beaucoup de mal avec le cinéma indépendant, enfin, à définir à délimiter le cinéma indépendant, parce que pour moi, ça n'existe pas. Je veux bien une écriture indépendante, mais un cinéma ou des séries indépendantes, j'ai beaucoup de mal à le délimiter. Il y a beaucoup de films indépendants, qui sont en fait produits par des, euh, des spin-off de gros studios hollywoodiens. Et on dit c'est du cinéma mmh. indépendant. Non, mmh. c'est un studio qui appartient à un gros studio américain, par exemple.
0: Oui, c'est devenu une espèce de, de tarte à la crème, un mot un petit peu fourre-tout qui ne veut plus dire ah, grand-chose. C'est mais... un genre
2: c'est comme si c'était un sous-genre, ouais. en fait.
0: Mmh. Euh, voilà. Marie, comment tu, euh, toi, tu définirais ce, ce parfum, cet esprit euh, indé Là, en tout cas, on, dans, dans la manière de faire la série. Euh, euh, Thomas a parlé du, voilà d'une série qu'on ne pourrait pas faire sur un, sur un, sur un grand network. Et je le rejoins, mais c'est vrai que des chaînes comme euh, des chaînes du câble, on, on a déjà vu ce genre de choses. Des chaînes comme HBO, etc. sont tout à fait à même de recevoir ce genre de, de projet. Là, ce n'est pas propre à Amazon qui serait allé dans une audace ultime euh, qui aurait pris un projet rejeté par toute... Euh, autre chaîne te, qui n'aurait pas osé. Je coupe, mais il y avait quand même Ryan Murphy qui avait développé une série
2: euh, à l'époque, je ne sais plus quel était son nom, avec euh, avec le petit frère de Joseph Fins, je ne me rappelle plus quel est son nom.
0: C'est une série qui s'appelle euh, Pretty, awesome, Pretty hein, Handsome, et en fait, le, qui n'a pas été, euh, été au-delà du pilote. Voilà, en fait. voilà. Euh, le, le câble peut
2: permettre beaucoup plus de choses que les networks, mais le câble ne peut pas tout. Et encore une fois, Amazon, c'est pas non plus, c'est pas comme c'est comme Netflix, c'est pas une révolution, c'est un diffuseur de plus qui a besoin de séries de qualité, de séries qui font parler pour asseoir un système. Faut 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 être un peu cynique aussi. Et Amazon, peut-être, s'est dit ça je ne l'ai vu nulle part ailleurs de cette manière-là, donc je vais le faire comme ça, je vais m'imposer comme un diffuseur de qualité.
1: Ceci dit, Thomas a raison dans le, dans le côté togetherness qui est, qui est sur le câble américain et qui a aussi, ses, ouais, qui a aussi ses caractéristiques un petit peu indépendantes. Donc on est moins dans le. Dans, dans la définition euh, d du, du cinéma ou de, des séries indépendantes à co... par le diffuseur en fait ce que toi tu mmh. as l'air de, de penser qui est une grande partie euh, de la définition euh, c'est vrai que pour moi c'est plutôt euh, les frères du place l'ambiance et l'écriture le, 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 le style la patte des de réalisateurs plus que le mode de diffusion
0: non, tout à fait. Mais après, je pense que voilà, c'est bien aussi de le, de le préciser ici. Et, et après, dans, même dans la manière de faire, si tu veux, j'ai du mal à, à vraiment... Je trouve que c'est un petit peu un mot fourre-tout, encore une fois. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté un petit, peu, un petit peu branché, un petit peu sexy, à dire qu'il y a un côté indé. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire indé Il y a un, un, des, des grands réalisateurs de studios euh, complètement euh, euh, castrateurs, parfois, peuvent aussi euh, faire des choses inattendues, euh, des, 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 du, avoir une... Une esthétique qu'on pourrait qualifier d'indé, enfin, tu vois, c'est un petit peu un mot qui ne veut plus dire grand chose pour moi. Pour finir sur euh, un, un dernier mot sur le sur ce côté indé, mmh. euh, je parlais du, je faisais le parallèle avec le avec le, le cinéma et donc ce, ce, ce système sûr. de mécénat, mais par contre, pour prendre un, un point de comparaison avec la, la télévision américaine, pour moi, par exemple, une série qu'on pourrait en tout cas plus qualifier d'indé, ça serait Louis par exemple, pourquoi Parce que euh, Louis siquet en l'occurrence a un peu les mains libres, c'est lui qui mmh. fait le, le montage. S'il veut retarder le tournage d'une année parce qu'il veut prendre son temps, euh, prendre du recul, réfléchir euh, sur son œuvre, sur, sa, sur son écriture, et ben il peut le faire. Donc là, là je trouve qu'il y a une manière de faire qui est un petit peu plus indépendante, même si c'est adossé à FX. Donc c'est aussi une chaîne qui est importante aux États-Unis qui a des moyens. Mais en tout cas, c'est voilà, une série qui est moins... Euh, financé de manière moins importante euh, mais Louis Siqué prend des risques qui a une vraie marge de manœuvre. Donc là pour moi, là on pourrait parler de, de série 1D beaucoup plus en tout cas dans la production beaucoup plus que que transparente. <laughs> <that> <laughs> Pour passer à la suite, euh, Marie, tu as participé euh, en décembre dernier à une table ronde critique de rama donc euh, sur Télérama pour euh, le blog de Pierre Langlais, et euh, alors j'ai revu plusieurs euh, Plusieurs petites citations, hein, je me permets, euh, dans, cette, euh, dans cette table ronde. On parle, de... okay. <rire> Et on parle donc de meilleures nouveautés américaines de la rentrée 2014. On peut tout à fait être d'accord ou pas. Enfin, après, ça peut, ça peut se discuter. C'est pas ouais. tout
1: le monde d'ailleurs qui était d'accord. Hein. Je me souviens ouais. d'Olivier qui parlait de Zannick. On n'a pas été tous d'accord.
0: Mm. Après, c'était surtout sur euh, donc, ce qu'Olivier Joyard a euh, expliqué, euh, que pour lui... Il trouvait que c'était une façon de raconter une histoire totalement novatrice. Euh, et Marjolaine Jarry également présente expliquait voilà on, on ne l'a jamais vu et en même temps on a vu que ça. Euh, Olivier Joyard ajoutait c'était une histoire jamais vue. Enfin euh, pour lui en tout cas telle qu'il ne l'avait jamais vue à la télévision. Alors voilà, pour, pour revenir justement sur ces, sur ces propos euh, qui, sont, qui sont intéressants, on peut, on peut en discuter. Euh, bah, Thomas, tu, tu me coupais un petit peu l'herbe sous le pied, parce que justement, j'avais relevé moi dans les, les, les exemples de séries auxquelles on pouvait se référer en voyant euh, transparente. Bah, ce, pas cette série, mais ce pilote de, de Ryan Murphy pour FX qui s'appelait Pretty Handsome, avec Ralph Fiennes et qui euh, justement était vraiment sur ce thème de la du travestissement euh, de tout le trouble que ça pouvait euh, engendrer dans, le, dans une cellule familiale donc c'était un, un très beau pilote on peut aussi penser à la série anglaise Hit and Miss avec Chloé Sevigny qui euh, Aller dans un côté plus noir, un peu plus polar par moment, mais qui vraiment abordait, je trouve, de manière très frontale et très forte, euh, bah, là pour le coup vraiment la transsexualité euh, avec des scènes, euh, des scènes assez marquantes, hein, Chloé Sévigny euh, équipé d'une prothèse qui euh, se tapait sur le pénis. Je me souviens notamment de, de cette scène assez, euh, assez incroyable. Euh, on peut aussi penser à une autre série de, de Jill Soloway qui est United States of Tara. Ben voilà, ou plus récemment euh, Paris, mmh. la série euh, qui a été diffusée sur Arte, où on a justement on retrouve un personnage de transsexuel. Euh, mais là, c'est une série qui vient après. Bon voilà, tout ça pour dire, Marie, c'est pas, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'histoire. Hein. Si je me fais un petit peu euh, critique là-dessus. On a déjà vu ça dans d'autres séries. Transparente, de ce point de vue-là, n'apporte rien de nouveau aussi.
1: <rire> je pense qu'il faudrait inviter Olivier pour, pour savoir pour, ce que pour vous voulez cette... vraiment dire. Qu'est-ce que, ce qui,
0: qu -ce je, que en je penses, pense, toi Je crois me
1: souvenir que ce qu'il disait, c'était que euh, l'identité la, 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 de genre était un, était un peu au cœur de la série et qu'en même temps, ce n'était pas le point euh, sur lequel on s'attardait, ce qui est quand même un paradoxe euh, assez, assez marquant. Donc, euh, c'est ça qui... Ça, je, je pense qu'elle a... Que Dyl Soloway a quand même réussi à faire toute une série autour de la transsexualité sans vraiment euh, en parler. Et, et, et je pense que c'était plutôt ça le, ce qu'il ce qu voulait dire.
0: D'ailleurs, Marie, ce n'est pas tant le, la transsexualité que le transgenre, hein. c'est-à-dire plutôt le, le travestissement, mais on n'y est pas vraiment question euh, d'opération, de changement de sexe pour l'instant. On est plus dans la phase pré-opération, à savoir d'être né dans le corps d'un homme et finalement de s'être toujours senti femme ou en tout cas dès l'enfance de, de s'être ouais. senti être une femme. Donc, est, on est plus dans la question du transgenre que de la transsexualité. Oui, oui. Thomas, sur, sur cette question euh, finalement de, de ce que peut apporter la série de nouveaux dans les manières de raconter une histoire ou en tout cas d'aborder un sujet on n'avait peut-être jamais vu avant. Toi, comment tu, euh, tu positionnes cette série par rapport à ton bagage en matière de séries, euh, en tout cas américaines ou autres En côté
2: série on a vu des éléments à droite, à gauche, euh, qui, qui gravitaient autour de cette thématique. Oui, on n'a pas vu une série qui se focalisait là-dessus. Et en même temps, je rejoins absolument Marie, ça se focalise là-dessus tout en, en fait, euh, ne pointant sur rien. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus touché euh, dans cette série, et ça rejoint euh, la thématique profonde, c'est le fait d'avoir tous ces êtres qui sont inachevés, d'une certaine manière, mmh. inachevés émotionnellement. Lui, il est inachevé dans le sens où, en fait, il n'a pas terminé sa, sa son voyage euh, d'être humain. Et on voit que ayant vécu toujours avec ce manque, avec cette différence, mais ne l'ayant jamais, comment dirais-je, accompli, aplani, il a comme, fait infuser chez ses enfants euh, quelque chose d'inachevé. Euh, et c'est très joli pour ça, en termes de répercussions, justement, quand, quand lui décide de passer le pas, euh, voir ce que ça déclenche chez ses enfants, et de, de, ce que ça révèle. Et ça, mmh. c'est ce que j'ai trouvé le plus touchant, euh, vraiment. Et, et donc, non, ça, ça ne révolutionne pas les séries, ça ne révolutionne pas la série, euh, mmh. mais ça en parle d'une manière que je, moi, je n'avais en tout cas jamais vue. Peut-être que ça existait ailleurs. Tu as cité plein de belles séries, hein, euh, vraiment plein de belles, qui, qui, qui avaient ça en toile de fond ou comme caractérisation d'un personnage, mais qui ne traitait pas ça de manière vraiment profonde, émotionnelle et humaine. J'avais jamais vu moi
0: personnellement. Mmh. Bon après sur euh, sur Hit and Miss par exemple, ça, ça, ça peut se discuter, mais effectivement il y a d'autres aspects qui viennent qui viennent en compte. Donc c'est mmh. pas c'est pas uniquement une série à propos de ça, mais c'est quand même une série mmh. qui abordait ça. C'était formidable. Hein. Ça Hit and Miss
2: c'était vraiment formidable. Hein. Moi j'avais j'avais beaucoup aimé, vraiment. Je, je trouvais ça formidable. Mais c'est il y avait il y avait une dimension policière, il y avait une dimension noire. Mmh. Tu disais qu'en fait, on, on se détachait un peu de l'humain pour raconter une autre histoire, alors que là, c'est vraiment l'humain qui est au centre de l'histoire, réellement.
0: Tout à fait, ouais oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Alors, avant de continuer, on va, on va écouter un, un extrait donc, de, de la série. Bah, c'est une scène, une scène cruciale. Euh qui clôt le pilote et qui euh, ouvre en même temps euh, le deuxième épisode. Donc c'est le fameux coming out, ou plutôt double coming out, puisque euh, bah, à la fois, donc, euh, Mort, qui est interprétée par Jeffrey Tambor, est euh, surpris par sa fille aînée euh, en vêtements de femme, et donc quelque part, il fait son coming out, mais de manière totalement involontaire, et euh, parallèlement à ça, bah, à cette fille en question, euh, elle est surprise en train de euh, d'embrasser euh, sa son ex petite copine de la fac qu'elle a avec laquelle elle renoue une, une liaison euh, amoureuse et donc. On a voilà, on a ces deux coming out qui viennent se se confronter euh, et finalement euh, créer une réaction euh, à la fois euh, très gênée et ambiguë de, des deux côtés. Euh, et la réaction d'ailleurs des, des filles, de la fille euh, Sarah est, euh, est assez surprenante puisque elle, elle n'est pas tant choquée finalement par le fait que son père soit euh, transgenre que euh, finalement elle lui dit mais papa qu'est-ce que tu portes Donc elle est plus étonnée par sa tenue que par sa tenue vestimentaire que par euh, tu parles du choc que ça peut procurer, ce, ce revirement familial. Donc, on écoute ce, cet extrait, donc euh, double coming out. <rire> Hi, girls.
3: Mr. Pepperman. Mort. <rire> Jesus. Merci, look Ça awesome. Thank you, Tammy. It's been a while. Yeah. maman how's, how's mom and dad? They're good. They're good. Yeah. They,
0: Maintenant, passons à une partie justement qui va être consacrée à la suite à, à cet extrait, à, à la transsexualité ou au transgenre propre à, à, à la série. En fait, Marie, moi, il y a une question vraiment que je me pose par rapport à ce, à ce postulat de départ qui est, euh, qui est celui de Transparente. Je me demande si c'est vraiment une série sur, sur cette thématique-là. Est-ce que est, finalement, la, la transsexualité, ce n'est pas un faux prétexte Quelque part, là, je, je le disais avec cet extrait, le coming out de, de Morte, hein, il est un petit peu noyé, euh, je mets des guillemets, mais il est euh, édulcoré, adouci, je ne sais pas comment on peut dire, mais par le fait que finalement, il, il surprenne lui-même sa fille euh, euh, en train de euh, dans une relation homosexuelle. Mmh. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu les propos justement qu'avait Olivier Joyard euh, à propos de, de la série donc dans ce dans ce série -rama. il a expliqué il n'y a pas vraiment de drame le coming out est traité de manière tranquille c'est tout le reste qui va exploser euh, donc finalement est-ce que là il n'y a pas une, une, une un procédé d'évitement de la part de Jill Soloway à dire euh, une manière de dire bah voilà je vais je vais traiter mon sujet un peu par la bande un petit peu de manière avec un petit peu de recul, et finalement, la scène choc, bah, je, je vais la nuancer un petit peu en, en insérant autre chose, en insérant un autre coming out en même bah,
1: temps. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait que ce, déjà que ce soit un coming out, parce que la, 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 la Sarah en question euh, qui, qui renoue avec sa petite amie du passé, elle était euh, out à l'époque quand elle était avec sa petite amie, justement. Donc, euh, mmh. quand elle était en, à l'université, il me semble que ses parents euh, aient été au courant, Et que du coup, il n'y a pas vraiment cette grande surprise. À la limite, la surprise la plus grande, ça pourrait être qu'elle trompe son mari. Euh, moi, je trouve que la, la réaction de Jeffrey Tambor, euh, il n'a pas l'air surpris en fait. Il, il est plutôt... Mais Marie,
0: elle, 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 elle s'est quand même mariée, elle a eu deux enfants. On pourrait se dire que c'était une, vraiment une, un petit flirt, une expérience de fac, mais ce n'était ouais, pas du tout son orientation sexuelle. C'est comme ça
1: qu'on qu qu présente la, 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 la sexualité dans cette série. C'est justement, tu, mmh. tu vois les parents qui sont tous les deux. Euh, sont ouverts sur le sujet, il n'y a pas l'air d'avoir de surprise et on le remarque de toute manière que en fait je pense que c'est ça que Olivier voulait dire pendant la, la table ronde, c'est que c'est vrai qu'on vit dans un monde un, un peu, un peu post- euh, question de genre, de ce côté, euh, plutôt question d'orientation sexuelle de ce côté-là. Euh, la meilleure amie, enfin, euh, de de la plus jeune peut tomber amoureuse d'elle, et c'est pas vraiment ça qui compte. C'est plutôt le fait que ce soit une relation bouleversée par euh, une relation d'amitié bouleversée par des sentiments amoureux plus que ce soit deux filles. On a euh, euh, ces ces questions d'orientation sexuelle là ne sont pas du tout traitées de la manière dont on les traite encore dans d'autres séries aujourd'hui qui sont euh, le gros coming out, le machin. Et c'est c'est ça mmh. qu'on que je pense qu'on voulait dire dans le, dans le fait que Transparente parle de, de, de sexualité et de genre différemment, c'est justement que tout se fait euh, très lentement, très doucement, sans choc frontal et en même temps, mmh. ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine violence, je ne sais pas si on va en parler euh, plus tard, mais euh, les réactions de, de, des trois enfants sont, euh, sont euh, chacun alors respectivement d'une certaine violence vis-à-vis -vis de leur, euh, leur père-mère, et même le fait de l'appeler euh, père-mère.
0: Euh. Mais quand même, là, donc Sarah donc, là le découvre comme ça, elle est un petit peu elle-même prise sur le fait, et donc n'a pas vraiment de réaction de, de violence par rapport à ça. Euh, L'autre fille qui est jouée par euh, Gabi Hoffman, elle... Euh, euh, l'apprend alors il me, il me semble c'est sa sœur hein, qui lui dit et quand elle euh, ensuite elle est complètement stone et donc elle en parle avec son père mais finalement euh, c'est aussi un petit peu édulcoré par le par le fait qu'elle soit stone et que donc euh, bah finalement elle le prend plutôt bien euh, en, et le fils lui euh, l'apprend par euh, une réunion familiale il me semble enfin voilà finalement il n'y a pas vraiment de c'est pas très violent quoi il y a, y a une réaction vraiment violente c'est celle du mari euh, de Sarah qui lui à un moment à un repas de famille explose et dit voilà euh, ouais, mais... par rapport à nos enfants euh, là c'est pas possible de leur euh, de leur euh, expliquer ça comme si de rien n'était quoi il n'y a que lui finalement qui a une réaction qui paraît naturelle alors je mets des gros guillemets mais qui paraît celle attendue en ouais, tout mais cas. il explose
2: surtout pour euh, parce qu'il vient de perdre sa femme euh, oui, aussi, ouais. <rire> euh, sa, sa cellule familiale à lui euh, il, alors euh, il est dit très clairement d'ailleurs dans la série qu'il sait euh, qu'il sait euh, qu'il est, euh, qu est pareil qu'il est devenu paresseux dans leur relation maritale. Euh, mmh. Donc il, a, il reconnaît ses torts aussi dans l'exposition de, de cette cellule. Mais il, il en a gros sur la patate. Mais je pense que l'itinéraire le, le, de son beau-père, euh, c'est même pas la goutte d'eau, c'est vraiment le cadet de ses soucis quasiment. Ouais, euh, il n'explose pas du tout pour ça. Il explose parce que, parce que vraiment, il est... Plus de 40 balais, il est célibataire, il est... Ouais. sa femme l'a quitté avec deux enfants.
1: Et d'ailleurs, voilà, bah, bah, hein. Benjamin, tu parles, tu dis qu'il n'y a pas vraiment de violence, mais la violence verbale et la violence, euh, la, la violence contenue, elle est, elle est très présente et c'est sur ouais. ça qu'on joue. Euh, tu parles d'une mmh. réaction normale de la part du mec, c'est quand même très primaire et c'est très basique comme, comme, mmh. comme, comme, comme ce qu'on pourrait attendre. Là, ce qu'on ressent et ce qu'on voit, c'est vraiment, euh, au, au final de la de la de la transphobie intégrée du fait que on, on, les personnages n'arrivent pas à l'accepter même euh, la, la comment elle s'appelle la petite dernière Ali euh qui est très ouais, ouverte oui, ouais. sur ces questions-là, au final, <rire> n'arrive pas vraiment à comprendre, n'arrive pas vraiment à accepter la réaction du fils. Et euh, elle, elle est très violente. Mais il n'y a pas besoin qu'il qu tape du poing contre un mur pour euh, pour non. Pour, <rire> pour, en fait. pour montrer pour montrer son, son intolérance vis-à-vis -vis de la de la transformation de son père.
2: La violence, elle s'exprime en fait à deux niveaux. Il y a ce que tu as très bien expliqué sur cette violence euh, contenu, enfin euh, ce que vous avez tous les deux bien expliqué sur la violence contenu intégrée, qui peut parfois euh, Surgir par un événement, la fatigue, le fait qu'ils en aient marre et que tout d'un coup ils s'expriment violemment sur ce sujet-là. Et puis il y a un deuxième degré de violence qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus violent parce qu'il est plus direct, euh, mais il, dire, il, il, il s'efface aussi plus rapidement vu que c'est juste superficiel. C'est les réactions des gens. Enfin, les deux scènes les plus, euh, les plus violentes pour moi, c'est la scène dont tu parlais au camp euh, avec ce, ce, ce dialogue-là. Euh, euh, nous, on ouais. est que des hommes qui veulent... Et ça, c'est extrêmement violent. Et puis la deuxième, c'est la scène des toilettes dans le centre commercial. Euh, oui, et ça, là, c'est une, une violence ultime. Et, et
0: de fait... Ah, Rappelle-nous cette scène peut-être
2: La hein. scène, c'est les deux filles qui accompagnent leur, leur MOPA au centre oui. commercial et qui décident d'aller aux toilettes. Et, et lui, ne sait pas s'il faut qu'il aille dans les toilettes des hommes ou des toilettes des femmes. Et ses filles lui disent, mmh. si, si, viens avec nous. Ils arrivent dans les toilettes, ils font la queue, elles font la queue. Et là, il y a une, enfin, une adolescente qui commence à se foutre de la gueule de, de, de mopa, avec la mère qui les rejoint et qui dit, euh, en gros, euh, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes un homme, vous êtes un pervers, vous allez traumatiser mes enfants. Et la réaction euh, charnelle, quasiment, des deux filles, est de protéger leur mopa tout de suite. Et c'est à la fois extrêmement beau, extrêmement virulent, mais violent. Et voilà, donc les deux, deux degrés de violence, ils sont là, ils sont... Dans la famille, parce qu'ils sont touchés directement avec beaucoup de bienveillance, mais quand même une incompréhension et une acceptation qui est parfois difficile, en fonction des événements. Et deuxièmement, la violence, euh, la violence sociétale, enfin des gens autour qui ne connaissent pas cette situation-là et qui est elle, beaucoup plus directe. Et, euh, ouais. et ça, c'est assez fascinant justement à observer. Hein, c'est deux, deux pédales de violence entre guillemets qui, qui sont actionnées euh, soit euh, simultanément, soit euh, euh, par alternance. C'est vraiment fascinant en termes d'écriture. C'est vraiment fascinant ça pour le coup, pour moi.
0: Oui, ouais, je, je suis assez d'accord. Effectivement, ça passe par euh, peut-être euh, les pièces rapportées ou alors les, les, voilà, les personnes qui ne sont pas au cœur de la cellule familiale. Moi, je dirais, si vous voulez... Voilà, la question que je me posais, euh, c'était s'il n'y avait pas une, finalement une volonté euh, de désamorcer le conflit. Alors, je me fais un petit peu encore euh, un petit peu, un petit peu critique, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a une espèce de, 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 de halo, là, de, de bienveillance dans cette famille où finalement... Euh, bah voilà quoi, ça... ils sont un petit peu tous foufou, donc ça finalement ça passe. Et, et, et moi j'ai presque l'impression, c'est pour ça que je reliais ça vraiment à l'interprétation de, de Jeffrey Tambor, c'est qu'il est, qu il, est un, il est là un petit peu en, en arrière-plan et puis bon bah il est habillé en femme, mais bon voilà il fait un, par moment un petit peu partie du, du décor. Euh, j'ai l'impression. Rappelle-toi euh... <rire> rappelle
2: cette scène, rappelle-toi cette scène en quatre, excuse-moi Marie, rappelle-toi cette scène en 94, où en fait il, il en parle avec du, enfin avec sa femme qui est alors encore sa femme et qui lui explique. La réaction de la femme, elle est épidermique, Elle est violente, mais c'est normal. Elle se sent trahie et, et elle a toutes les raisons de l'être ouais. à ce moment-là de cette révélation. Mais ça, ça rappelle une autre scène bien plus tard, quand après son, son festival de, de trans-talent, c'est ça, ça s'appelle comme ça ouais. Abandonné par ses ouais. enfants, il va il vers va son ex-femme. Il, il, cette scène-là est ahurissante. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ils s'aiment profondément, il profondément, ils se respectent profondément. Ils ne peuvent pas se sentir sans doute au, au quotidien, mais ils s'aiment profondément. Et ces enfants, les enfants de ce couple-là, ont été élevés par ces gens-là. Donc, leur comportement d'adulte euh, et, et leur, de leur propre responsabilité, ils ont les défauts qu'ils se sont faits eux-mêmes, mais ils ont aussi toutes les qualités et les défauts de ce couple qui les a élevés. L'acceptation, l'écoute, euh, tout, tout, tout ça aussi. Donc, leur comportement face à, à cette situation de leur père s'explique aussi par leur éducation, de ce couple-là, qui est assez ahurissant, il faut quand même le dire.
1: Juste une, une remarque, on parle de la de la violence intégrée et de la violence un peu euh, plus, plus imagée, nous on euh, n'arrête pas de dire « il », même quand on parle des moments où, euh, où le, le personnage est, est, est pleinement femme et veut qu'on l'appelle elle et veut qu'on l'appelle Moira, du coup je, je fais un petit, une petite remarque là-dessus euh. Euh, je ne sais pas à quel, à quel moment euh, -ce que nous on doit utiliser ce, le, le, le bon terme, mais je pense que, euh, mmh. que ça ne serait pas de trop de, de, de dire elle quand on parle du personnage euh, de Moira. Il
2: y a une scène comme ça, d'ailleurs, entre elle et lui, enfin le père et la mère, ouais. où euh, elle, elle est un peu, il dit I, et lui, juste par petite touche, il dit chi ouais, ». exactement. Ça fait deux, trois fois. Et ça, c'est euh... un détail, mais c'est
0: magnifique. Mais justement, moi, j'estime pas, pas avoir besoin de faire un effort. Je pense qu'il y a des questions qui se posent et ce sont des débats qui sont loin d'être résolus. Et donc, justement, la, la série elle a cet avantage de, de, de mettre ces questions-là sur le, sur le devant de la scène, j'allais dire. Mais après, je pense pas que l'idée ça soit d'intimer euh, voilà, un comportement hein, au spectateur. Chacun après a son mode de pensée, a à à sa réflexion par rapport à ça. Donc, je pense, en tout cas, voilà, je pense que la série, elle est intéressante vraiment parce qu'elle elle ouvre, elle ouvre le débat, elle, elle ouvre une réflexion. Sur les personnages, alors là, je précise justement que ça va vraiment être spoiler, donc je, je précise pour les gens qui n'ont pas vu la série, juste je voulais faire un, très rapidement un petit passage en vue des de la famille de Mort, parce que pour bien préciser, je disais qu'ils sont un peu foufou alors je précise, euh, on a la, la fille aînée qui est Sarah, euh, qui, euh, donc qui est mariée, on l'a dit, mère de deux enfants, et puis, donc, elle plaque son mari pour renouer avec un flirt de jeunesse. Hein, on on l'a dit, euh, donc, il y a une femme lesbienne qui vit en couple. Il euh, y a le fils Josh qui, lui, euh, et donc, c'est le fils cadet, sa petite amie se fait avorter sans le prévenir. Et ensuite, il plaque son boulot. Et puis, il tombe amoureux d'une femme rabbin. Donc ça, c'est un petit peu ses, ses trames narratives à lui. Il y a la fille, euh, la petite dernière, qui s'appelle Ali, euh, elle qui est interprétée par Gabby Hoffman. Euh, donc elle, elle n'a pas de situation. Donc elle part dans des tripes un peu désespérés. Alors il y a des drogues, plan à trois. Euh, elle flirte avec un transsexuel. Et puis, euh, elle fait craquer sa meilleure amie euh, qui est amoureuse d'elle euh, sans s'en rendre compte. voilà. Et enfin, il y a la mère de famille euh, qui est interprétée par Judith Light. Hein, c'est l'ex-Madame Esservie, euh, qui est une mère... Euh, Hystérique, recasé avec un vieillard quasi végétatif. Alors j'espère que je, je, je décris bien la situation telle que je l'ai ressentie. Donc finalement, euh, là on a une famille de dingues complets euh, qui partent dans des directions euh, assez hystériques et finalement tout ça sur euh, 10 épisodes. Enfin là c'est très condensé, très, tout va très vite, c'est très rapide. C'est pour ça, Marie, est-ce qu'il n'y a pas une. une tentative là de, de recouvrement finalement où on en met énormément où on, on met des intrigues qui partent dans tous les sens avec des personnages complètement dingues d'où euh, ma réflexion sur le fait que Mord bah, finalement il n'est pas si euh, anachronique que ça si euh, dérangeant que ça dans cette famille là puisque tous sont euh, complètement euh, j'ai décevant mais je trouve fada. je ne
1: trouve pas justement doux, dingues du tout comme tu le comme tu le dis Et ça ça pourrait plus euh... Euh, s'appliquer à Togetherness, je, je trouve, dans, le, dans la comparaison. Dans Transparente, on a une mère de famille qui euh, se retourne vers son amour de jeunesse. Elle, est, elle, est, elle essaye, d'après ses codes de, de femme un peu bourgeoise, de la trentaine, fin de trentaine, d'apprécier euh, la transformation de, de son père. Et, et, et ça se fait, moi je trouve que ça se fait avec une certaine subtilité, euh, le, le fils a une réaction assez banale de, de, de rejet un peu primaire euh, le mec qui, euh, qui couche avec pas mal de fils c'est aussi c est, c est, c est pas vraiment très original la seule qui sort du lot c'est Ali évidemment mais parce que là ils ont, mis, ils ont misé à fond c'est ce que dit euh, Jeffrey Tambor dans la bande-annonce enfin, le personnage de Jeffrey Tambor où il dit Ali n'a jamais euh, vraiment atterri en fait, c'est mmh. assez juste et ça, et c'est vrai ce que dit Thomas dans le, dans le côté in, inabouti. Qu'en fait, euh, ces trois personnages-là sont inaboutis dans un sens parce qu'ils cherchent euh, un sens à leur vie, pour, pour pour moi en tout cas, ou alors en tout cas ils essaient de lutter contre euh, sa futilité. Et, euh, mmh. et euh,
0: et elle en particulier, Alice, voilà. la fille qui n'a pas vraiment de situation, qui travaille pas. Elle est hein, pas.
1: Je suis dans le délire, je suis, suis d'accord mmh. sur ça. Pour le reste, je trouve pas que, que justement, on soit vraiment dans quelque chose de, de, très, de très déluré ou déjanté.
0: Thomas, sur... Euh, alors, Doudin, c'est peut-être pas le, le, le bon terme, mais disons que en tout cas, d'un point de vue euh, narratif, il se passe énormément de choses. Et on peut rappeler que Jill Soloway a longtemps travaillé sur Six-Suite Under, hein, qui... Euh, partait aussi comme ça dans des tripes, dans des, euh, des situations euh, qui, un petit peu extrêmes par moment, donc y a, on, on peut vraiment euh, établir un, un, un certain parallèle avec cette série, sauf que Six Feet c'est une série qui a quand même plus de temps, euh, des saisons plus longues, il y a des épisodes plus longs, là dans, dans Transparente, est-ce que tu partages cette impression qu'il euh, y en a beaucoup, qu'on a mis dans la marmite beaucoup d'ingrédients et que du coup ça risque un petit peu de noyer le sujet central <rire>
2: euh, Non, encore une fois, parce que noyer oui, le, le sujet central, moi, je l'ai senti du début à la fin, quasiment dans chaque scène, hein, parce que soit on m'en parlait, soit ça avait des répercussions, soit mmh. c'était encore dans la tête. Euh, donc, le sujet central, moi, je ne l'ai jamais perdu de vue. En tout cas, euh, il, a, il a toujours été à, à proximité de mon cœur, réellement, parce que c'est vraiment une série qui m'a touché. Deuxièmement, mmh. euh, cette famille, encore une fois, elle est à l'image euh, du couple, elle est à l'image de l'éducation qu'ils ont donnée, et euh, elle est à l'image d'une famille nombreuse euh, euh, en plus transparente et, et, et plus ou moins inspirée de la vie de, de, de sa créatrice donc euh, si, si ça c'est de la dinguerie je pense que c'est de la dinguerie qui vient aussi d'elle donc quelque part c'est un peu naturel qu'elle qu l'écrive et puis par certains côtés moi ça m'a rappelé ma famille pour, pour plein de choses donc, mais non je trouve pas ça dingue ou doux dingue ou doux dinguerie ou peu importe je, je trouve ça vivant, je trouve ça extrêmement vivant et justement, par plein de petites touches subtiles et d'autres moins subtiles, mmh. elle a réussi à rendre de la vie sur 10 épisodes sans que ça soit euh, du gavage. Mmh. Euh, mais il n'en demeure, demeure pas moins que c'est une série et qu'on a besoin de condenser les choses, de, de mettre des choses dramatiques. C'est aussi en ça qu'elle est, qu est réussie, cette série, c'est qu'elle réussit à, à, à maintenir un rythme élevé tout en parlant de, de choses parfois anodines et d'autres totalement extraordinaires, mais toujours à dimension humaine. Mais euh, il se passe plein de choses. Je me suis jamais ennuyé. Non, il se passe plein de choses, mais c'est pas c'est pas superficiel ou artificiel ou ou doudin. C'est pas trop. Non, c'est mmh. pas trop. Non, non, c'est pas trop. En 42 minutes à ce rythme-là, peut-être que oui, je sais pas.
0: Je, je, ah, Et euh, donc, Jill Soloway, bah, on l'a on l'a beaucoup dit, hein, mais rappelons-le euh, est issue d'une famille juive. Déjà, ça c'est un aspect qui revient aussi euh, dans la série. Elle a des parents divorcés. Et son père a fait son coming out en 2011. Donc voilà, c'est une euh, toutes des aspects finalement qu'elle a injecté euh, dans la dans la série. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, qui a travaillé sur Six Feet Under, sur sur United States of Tara. Voilà, donc c'est euh, finalement ça, c'est vraiment très très touchant. Euh, alors moi, il y a une facette de la série que j'aime beaucoup, c'est quand elle euh, s'évade quelque part. Il euh, y a notamment l'épisode 8 qui est un épisode entièrement en flashback. Euh, donc la, la petite Ali qui est euh, pré-adolescente. -pré hein, euh annule sa bar mitzvah euh, elle a 13 ans et euh, et du coup elle euh, elle part un petit peu en, en excursion euh, <rire> et euh, elle rencontre sur la plage un jeune homme en salopette bleue euh, moustache euh, et en train de piloter un, un avion téléguidé et euh, je trouve que c'est une très belle scène on a une, une ambiance assez rêveuse euh, qui me rappelait moi un petit peu un petit peu en lightened par exemple enfin, voilà une ambiance un petit peu cotonneuse comme ça euh, entre fantasmes rêves et réalité euh, donc voilà, on va écouter un petit extrait de cette scène, euh, Ali à la plage.
3: You know when you're far away from something, you can't tell how big it is. Not really, sweetie. I thought your plane was real. <laughs> yeah, right. I did. What's your name? Ali. Can I fly your plane? No way, Jose. This thing cost me like 300 bucks. Toys. Oh, and you're
0: not? I'm 17. Un autre aspect de la série que je voulais aborder avec vous, c'est euh, le rapport au temps. Alors, euh, moi, j'ai, euh, je me suis questionné en fait sur la, finalement, euh, de quelle époque datée transparente, <rire> pour le, po pour le poser simplement. Euh, C'est-à-dire que on a un générique qui est très beau. Hein, euh, qui est daté par écrit hein, du 1er janvier 1994. C'est marqué sur la bande, un petit peu bande VHS, film de famille, euh, comme on a pu en avoir, euh, les, les communions, mariage, etc. Un petit peu dans cet euh, esprit-là. Et puis, à côté de ça, on a des flashbacks. Euh, par exemple, on revient sur, euh, sur le personnage de Morte. Euh, et à côté de ça, on a une musique rétro, euh, alors, un peu de Bob Dylan, du Neil Young, du Leonard Cohen. Donc là, on remonte un petit peu plus dans le temps, un peu plus années 70, on va dire. On va dire. Euh, Marie, par rapport à ça, moi, en fait, voilà la question, c'était... Euh, je me demandais, finalement, si euh, Transparente était, euh, comme son sujet pouvait le laisser entendre, une, une série très, très contemporaine, avec un sujet euh, bah, d'actualité qui a été peu abordé jusqu'à maintenant, on l'a dit. Et donc, vraiment, une série des années 2010, on va dire. Et par Paradoxalement, on a quand même un traitement qui est assez, euh, assez rétro, je trouve assez nostalgique presque. Euh, on, on retrouve par moments une ambiance un peu presque disco, hein, quand ils sont dans ce camp-là, euh, euh, et par la musique, c'est très, euh, bah, je disais, très, années, très 70s, je trouve aussi. Euh, donc finalement, la, la série, elle navigue un, un peu entre les deux. Toi, comment tu, euh, comment tu ancrerais, euh, dans quelle époque tu mmh. ancrerais euh, la série transparence? Oui,
1: tu as, as raison, il y a une esthétique euh, qui, qui, qui laisse à penser qu'on n'est vraiment pas dans, dans notre époque euh, contemporaine. Euh, mais, mais l'intérêt pour moi de ce, cette continuité et ces flashbacks, le fait qu'on s'étende sur quand même plusieurs décennies, c'est de montrer deux choses c'est de montrer que euh, qu'on a vraiment une histoire de famille avant tout et du coup on le voit on le voit dans les enfants qui sont plus jeunes on le voit dans leur, leur noyau familial de jadis et puis leur noyau familial de maintenant et il y a, y a un grand lien entre euh, la manière dont, euh, les parents traitaient leurs enfants. Il y, a, il y a, beaucoup de, on parle beaucoup de, de, de la, de la bar mitzvah de Ali, qu'elle a refusé mmh. de faire quand elle avait 14 ans, je crois. Et, euh, et, et ses... 13 ans, 13 ans ouais. et ses parents ont accepté. Et elle leur en veut plus tard. Elle, elle revient les voir en leur disant, oh, mais pourquoi vous aviez pas accepté? Parce que, alors que, enfin, et ils disent, mais parce que tu avais euh, tu nous avais demandé et euh, tu voulais pas la faire. Et elle a dit, mais quel genre de parent écoute une enfant de 13 ans et lui passe tout? Enfin, on, on sent vraiment qu'il y a une, il euh, y a cette histoire de famille qui, est, qui, est, qui, qui marque toute la série et du coup, euh, on comprend, je trouve que ça ancre leur relation beaucoup plus, ça la renforce et on ne on, dirait pas seulement une photo à un instant T, mais plutôt vraiment une histoire de famille. Sur l'autre côté, qui est l'identité euh, de genre de Moira, c'est que l'importance de ces, de ces flashbacks montre bien à quel point... Euh, ce personnage a souffert et à quel point euh, en fait, elle, elle, a, elle aura passé plus longtemps dans sa vie euh, dans, mmh. une, dans un corps ou dans une, avec une identité qui, qui ne lui convenait pas que le, le, le temps qui lui reste à vivre maintenant de manière totalement épanouie. Et ça, ça donne une tristesse à toute cette histoire qui est, qui est très profonde, je trouve.
0: Oui, on voit que ça a été un, un long processus, il le dit à un moment, euh, c'est depuis euh, sa tendre enfance hein, qu'il s'est senti euh, femme et finalement, euh, ce, ce, ces flashbacks permettent, euh, comme tu le dis, d'ancrer ça un petit peu dans, dans le passé. Et d'ailleurs, euh, j'ai noté pour l'anecdote qu'il y a de plus en plus de séries, j'ai l'impression, de séries qui se passent déjà dans, dans le passé, qui procèdent à des flashbacks. Par exemple, Masters of Sex ou Fargo, euh, voilà des séries qui euh, finalement il y a une voilà on, on multiplie un petit peu les époques, on remonte dans le temps et on remonte encore dans le temps. Ça permet d'avoir un flashback euh, interne à, à, à la série. Euh, Thomas, par rapport à ça, moi je pensais vraiment euh, en termes de sujet fort euh, lié au genre ou en tout cas euh, à la sexualité. Je pensais beaucoup à Tell Me You Love Me, oh. Tell Me You Love Me, la série de HBO euh, qui était pour le coup, je trouvais alors, c'est pas du tout la même histoire, hein, je précise bien, mais euh, en tout cas, c'était une série qui abordait vraiment les rapports de couple euh, de manière très contemporaine, je trouvais. C'était vraiment une série, pour moi, des années, euh, des années 2000, on va dire. C'était euh, le
2: sexe qui révélait, en fait, le caractère de chacun et le caractère de chaque couple, quel qu'il soit. Hum. Euh, ça avait l'avantage d'avoir un concept fort, très fort.
0: Euh, mais il n'y avait pas, si tu veux, ce, cette espèce de filtre euh, de regard nostalgique, ouais. euh, vraiment de... De regard, nostalgique, s'agit aussi de scénaristes. Hein. C'est-à-dire qu'on sent très fortement dans Transparente que, bon, on l'a dit, euh, euh, c'est une histoire personnelle pour Jill Soloway. Et on sent qu'il y a des choses qui remontent et que, euh, bah, dès le générique, euh, on, on fait euh, référence au passé, à l'enfance, aux souvenirs. Il euh, y a un filtre euh, qui, euh, qui est appliqué à la série, alors que voilà une série comme Tell Me You Love Me, c'était beaucoup plus euh, contemporain. C'était
2: froid et impersonnel hein, quand même Tell Me You Love Me. C'était euh, quasiment clinique et chirurgical. Euh, je, me, je me rappelle une scène de masturbation devant la télé enfin c'est il y avait pas plus glauque que ça réellement Tammy love me euh, transparente à cet avantage là comme l'a dit très justement Marie et toi aussi d'ailleurs euh, de d'ancrer de, la série dans une histoire familiale peu importe l'époque peu importe que ça soit flou peu importe aussi euh, ça, ça l'inscrit dans une histoire familiale et donc ça lui donne de plus de poids de poids à porter mais aussi de poids à lâcher euh, donc ça c'est vraiment intéressant. Par rapport à la musique en fait, je m'étais dit deux trucs. Un, c'était en euh, rapport aussi avec la collection de disques vinyles qu'ils ont, qui est absolument folle, et qui est souvent montrée dans la série.
3: Mmh. Et
2: deuxièmement, c'était aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin de, de chaque épisode, il est marqué que la musique est disponible sur Amazon.
0: Oui, bah oui. Ah j'avais pas faire. vu. Ouais, donc euh, voilà. On joue l'utile à, à l'agréable. Et d'ailleurs, euh, le superviseur musical euh, de la série, c'est Bruce Gilbert et c'est le mari de Jill Soloway. Comme quoi, les choses euh, sont bien faites. Euh, bah, il explique qu'il a vraiment voulu rendre l'histoire intemporelle. Hein. Ouais, Donc, il y a ça, vraiment ouais. cette volonté très forte de, de ne pas ancrer euh, la, la série dans, dans vraiment les années, les années 2010. Et, euh, alors, Notamment, ça m'a frappé à la fin du, du pilote... D'ailleurs, on l'écoutera en fin de podcast, il y a un morceau qui s'appelle Operator, c'est un tube de Jim Cross, c'est un tube de 1972 et qui, euh, si vous vous souvenez, à la fin du pilote, est, euh, est repris par deux hipsters aux cheveux blonds, et il y a un côté vraiment, euh, voilà, j'ai pas du tout l'impression d'être en 2014, c'était vraiment pour, pour soulever ce, ce point-là qui me paraissait...
1: excuse moi Benjamin, qui... mais il y avait trois hipsters, tu as oublié celle qui jouait du triangle
0: ah oui, tout à fait, bah, okay. oh, bon. fait un -check euh, peu de, de pré -sion pré -sion important. dans ce podcast, ah, ouais. si vous... oui, un oui, peu exactement. sérieux en fait. Marie, fact-checker de triangle. <rire> Moi, je
1: pas quand merci, on oublie Marie. le triangle. <rire> non, <ouais. rire>
0: Alors justement, euh, question par rapport au temps et ça me permet de faire une petite, une petite passerelle avec le podcast de la semaine dernière sur, euh, sur Amazon. Euh, dans, dans plusieurs séries d'Amazon qui ne sont pas forcément euh, donc, les plus marquantes, j'ai eu... Euh, une scène qui m'a marqué où j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Alors, je fais un petit, un petit lien avec le, la question du temps qu'on a abordé ici. Euh, dans Mozart in the Jungle, à un moment donné, on voit le, le maestro qui entend une fillette euh, prodige jouer de la flûte. Et une très belle scène comme ça. Euh, elle est dans son salon, elle caresse un cheval blanc. On se demande ce qu'il fait là. Voilà, une, une scène que j'ai trouvée très touchante. Euh, dans The Man in the High Castle, une autre scène, à un moment, euh, le personnage qui s'appelle Joe sent comme des flocons sur son visage et en fait on lui explique que ça vient de l'hôpital et euh, le, le, le flic qui est son interlocuteur lui explique que le mardi il brûle les handicapés et les mourants il coûte trop cher à l'état euh, là aussi une scène qui m'a vraiment euh, interloqué frappé où j'ai senti qu'il se passait quelque chose un, un dernier exemple une, une autre série dont le pilote a été euh, diffusée c'est Mad Dogs pas forcément euh, une série transcendante, mais à un moment donné, on voit euh, un homme portant un masque de chat qui apparaît dans le fond du plan, et c'est un voilà, comme un personnage de dessin animé. Et là aussi, finalement, je me suis dit bah Là, il, il se passe quelque chose. Il y a, euh, on sort un petit peu de son euh, de son fauteuil, j'ai envie de dire, et on, on sort de sa situation de, de simple spectateur. Et il y a un rapport comme ça très fort qui se crée avec la avec la série. Marie, est-ce que quelle, quelle serait finalement cette scène dans transparente Je ne sais pas s'il y a des, des exemples qui te viennent en tête comme ça, où finalement tu t'es dit là, il se passe euh, il se passe quelque chose de fort, et là, ça me voilà, ça le temps s'arrête, ça me transporte, et euh, je trouve ça très puissant, et là on est au-delà d'une série plan-plan euh, euh, conventionnel de, de la télévision américaine.
1: Il y a, il y a deux, choses, enfin, deux scènes, il y en a une qui, qui me parle plus du côté poétique et en même temps délirant et absurde, dont tu parles, qui fait écho au, au, au cheval blanc de Modern Indian Jungle, c'est le moment où Ali rentre avec euh, ce mec dans sa cabane au fond des bois, et elle oui. voit tout à travers un prisme très bûcheron où, où elle découvre qu'il a un, un, feu de, un feu de cheminée et puis il est très masculin. Et, puis, euh, et, et on découvre à la fin de l'épisode qu'en fait, elle s'était fait tout un film et qu'en fait, sa baraque, c'est juste un petit chalet de bobos dans, la, dans, dans une clairière avec un, oui. un mobilier très années 2000. Euh, donc ça ça, ça m'a marqué parce que ça, ça illustrait bien la perception euh, des des choses, je m'attendais pas à ce à ce changement et puis ça montre bien comment on peut se faire euh, on peut se faire des idées et comment elle elle s'était fait des idées. Sinon sur un point un point de vue plus intellectuel, c'est vraiment cette scène dans le de, le camp pour euh, de de vacances euh, dans la forêt être, euh, euh,
0: dans un coin perdu, Oui, ouais,
1: et là, là à un moment cette discussion hein, vraiment vraiment bouleversante. Euh, de euh, de Moira et de de ses de ses amis euh, des de ses amis de ces hommes qui aiment euh, porter des robes et puis euh, et puis ces hommes qui euh, qui au final euh, la rejettent sans savoir qu'ils la rejettent en disant ah non 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 nous on euh, on veut pas être des femmes on veut vraiment euh, on est juste des hommes qui aiment bien mettre des robes et à ce moment là mmh. Moira ne dit rien on la voit on voit ce euh, on voit ce, son visage son expression sa mine déconfite et on et c'est là qu'on comprend qu'en fait il y, y a quelque chose de tout aussi dur que d'être une minorité, c'est de, de se faire rejeter par sa, par sa, pro, sa propre minorité. Et, euh, mmh. et qu'au final, dans les communautés et dans les minorités, il y a encore des exclus et des minorités euh, plus persécutées ou plus il euh, y a toujours on a toujours pire que nous quoi si je peux si mmh. je peux dire et là pour eux c'est vraiment ça c'est ah non euh, je, je me prends pas pour une femme je ne fais que mettre des robes donc il y a encore une certaine pour eux pour le personnage qui dit ça une certaine dignité à se dire ah il y a quand même pire que moi encore dans les reclus de la société mmh. et là euh, et c'est je trouve ça j'ai trouvé ça très fort et
0: très très émouvant Thomas, quelle serait pour toi la, la scène où le temps s'est arrêté
2: tu, tu te demandais pourquoi tant de hype autour de Jeffrey Tambor et en fait il y a une scène de Jeffrey Tambor qui pour moi je, on devrait lui donner le Emmy et le Golden chaque, chaque <rire> année à partir de maintenant <rire>
0: ouais.
2: c'est le moment où il va l'annoncer à son fils son fils arrive en voiture, il, il va sur le perron et il y a un plan sur Jeffrey Tambor où il attend et il, il prend une grande respiration genre du courage tu vois il prend une grande respiration et puis il rentre à la maison. Et, euh, et juste après, quand on le revoit dans le salon, il est habillé en homme parce qu'il n'a pas osé euh, lui avouer sur le moment. Mmh. Mais cette respiration juste de Jeffrey Tambor sur le perron est un sommet de jeu sur du détail. Et, euh, et vraiment, ça, moi, je, pour ça, Jeffrey Tambor
0: m'a totalement bluffé. On va créer un prix de la meilleure respiration euh, au Golden Globe.
2: J'espère bien.
0: bien. <rire> moi, il y a une autre scène.
2: C'est euh, en quand il y a une engueulade entre les deux parents séparés, donc les, les trois enfants, et euh, qui lui reproche justement de ne pas rester au spectacle. Enfin, bref. Et il y a la mère qui dit, euh, c'est le seul vraiment à m'écouter, ça a été vraiment le seul à me soutenir. Et là, mmh. tu as la famille qui est vraiment éventrée dans ce qu'elle ne ouais. s'est jamais vraiment dit, dans toutes les choses qu ont été, qui sont, qu ont été reprochées, mais sans le dire, etc. Le vrai respect et l'amour euh, de ces deux personnages, enfin, cette réplique-là m'a vraiment m a, m a tué, en fait. Vraiment. En plus, mmh. c'est extrêmement surprenant. C'est une sorte de petit twist scénaristique assez fort. Quoi.
0: Moi, il y a une scène aussi, j'en ajouterai une, que j'ai trouvée très belle. Et d'ailleurs, on va en écouter un extrait. C'est dans le cinquième épisode. Euh, on voit, en fait, Mort qui boit un verre euh, entre copines, donc avec ses amis euh, transsexuels. Et euh, tout un coup, un ancien partenaire de Squatch les aborde ah, oui, pour, ah. un, pour un plan drag hein, classique. Et là, on est on bascule dans, entre plein d'émotions. Il y a à la fois de l'ahurissement, euh, du déni euh, de, de ce partenaire hein, qui est complètement euh, ahuri par ce qu'il voit, gêné, et gêné. En même temps, il a un rire nerveux, il est embarrassé et puis finalement, il part euh, euh, la queue entre les jambes, j'allais dire. Euh, <rire> donc, euh, il, il, finalement, c'est vrai que ce que vous disiez sur le, le fait que finalement, les, les émotions et, la, et la, la violence du choc aussi passent par les expressions des, des tiers. Et là, un personnage qui, qui rentre comme ça dans une une cellule transsexuelle, on va dire, et qui, lui, euh, a toutes des réactions successives, et finalement, c'est lui qui euh, qui exprime cette euh, ce choc, alors que morte, lui, reste complètement impassible et essaye de, de prendre sur lui, alors qu'on imagine bien que, que ça, bouillonne, euh, ça bouillonne à l'intérieur. Voilà, c'est une très belle manière, je trouve, de, pour la série d'aborder l'intolérance, l'incompréhension, euh, avec tout ce, ce bagage aussi, le, le passé qui ressurgit, euh, on imagine ses antécédents, on les imagine euh, en train de jouer au squash, euh, euh, entre potes et bien viril, et puis finalement euh, des années plus tard de se retrouver là et d'avoir cette scène vraiment euh, vraiment très forte et c'est une scène qui est alors c'est un épisode qui n'est pas écrit euh, pour le coup et ni réalisé par Jill Soloway comme quoi il y a aussi une belle, une belle équipe de, de scénaristes euh, dans cette série donc voilà on écoute euh, cette confrontation euh, entre Morte et cet euh, ancien euh, partenaire de Squatch
3: Been a little while since the squash courts, huh? I guess so. Um, uh, uh wh wh what's all of this? Oh, uh, well, this is a, some people call this a necklace. <laughs> um, this is a, I guess we'd call it a wrap. The a ring. It's fingernail polish, huh?
0: Marie, un, un dernier mot sur la série. Euh, donc, on dit, l'a dit, la saison 2 devrait arriver en 2015, peut-être. On ne sait pas exactement. Euh, T'es impatiente de, de voir la suite, finalement, de, ce, de cette histoire qui, euh, bah, qui a encore beaucoup de choses, je pense, à, à développer.
1: Oui, oui. Bah, mais, mais, euh, mais comme toujours, avec, euh, avec une saison 2, euh, après une saison 1 qu'on que, que, qu trouve remarquable, c'est qu'on a quand même une certaine appréhension. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter Est-ce que. Est-ce que ça va pas baisser en qualité Est-ce que on peut retrouver euh, Moi, il y a quand même un peu cette impression de mini-série, dans transparente, je trouve. Dans le, à part le la, la fin qui se qui finit un peu en coup de poisson et qui donne envie de regarder la suite, mais euh, ouais. mais dans le côté portrait d'une famille et dans le côté euh, photographie à plusieurs moments de leur vie, je trouve qu'elle était bien bouclée et bien ficelée. Donc euh, j'ai toujours un peu d'imprévention pour les saisons 2 dans ce cas-là.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Un grand merci à Marie et à Thomas de m'avoir accompagné dans cette conversation autour de la série Transparente. On se retrouve sur le blog des séries et des hommes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse lib.feuilleton avec un s@gmail.com. Vous pouvez aussi passer par la page Facebook ou le compte Twitter. En attendant, on se quitte sur le tube de Jim Cross Operator qui date de 1972.
3: The number on the matchbook is old and faded She's living in L.A. With my best old ex-friend, Ray Gosh, she said she knew well And sometimes hated But isn't that the way they say forget all that and give me the number if you can find it so I can call just to tell him I'm fine and to show I've overcome the blow, I've learned to take it well, I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real but that's not the way it feels Oh, no 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 oh, no That's not the way it feels Oh no 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 But that's not the way it feels